0: TikTok este mai rău decât credeai. TikTok este mai rău decât credeai. Nu a fost dintotdeauna evident. În anul 2018, o aplicație numită TikTok a apărut de niciunde. TikTok a apărut ca fiind o altă aplicație pentru copii fără minte, unde vor mima niște cântece insipide sau pentru drogați. Dar într-un tip de doar câteva săptămâni, ceva s-a schimbat pentru utilizatorii YouTube, comentatori și media. TikTok devenea noua guană după aur. Din punctul meu de vedere, modul în care TikTok se prezintă este respingător, cu un logo care nu pare a fi deloc potrivit. Dar nevrând să fiu în afara realității și fiind curios din fire, l-am încărcat și instantaneu am fost prins în cursă. Diminețile au început să fi ocupate cu videoclipuri de 30 de secunde, iar seriile mi-au fost furate de punul de dopamină. Nu mă puteam opri să nu-mi iau dopamina. Nu aveam niciun control, mă uitam în jurul meu și toată lumea la petreceri, la întâlniri se uitau la TikTok. Am analizat lumea virtuală și am constatat că videoclipurile de tip TikTok erau pe val. Oriunde mergeam, eram bombardat de publicitatea TikTok. În orașul în care locuiam, logo-ul TikTok peste tot. Aceasta era revoluționar. TikTokul ul atingea imposibilul. TikTok-ul cucerea lumea și nimeni nu putea scăpa de mirajul său. Plăcere instantanee, drogare continuă, tematică nesfârșită, nimeni nu putea să concureze cu TikTokul. Acesta era perfect. Puțin am știut că ne îndreptăm spre un buzăit. După multe ore de cercetare în amănunt, am ajuns în groapa iepurilor și, cu cât mergeam mai adânc, cu atât mai mult mi se revelau niște lucruri oribile. Ceea ce vă spun astăzi a fost ignorat de întreaga presă aproape de toți formatorii de opinie și de elitele corporatiste. În același timp, guvernele din întreaga lume încep să înțeleagă scopul adevărat a ceea ce se întâmplă. Haideți să facem ca acest videoclip să fie un semnal de alarmă pentru oricine a încărcat această aplicație vicleană. Stați alături de mine pentru a vă descoperi partea reală și adevărul nefiltrat a ceea ce se află în spatele TikTok. Partea 1. O întrebare. Este adevărat că nu vrei să fii niciodată plictisit? Că vrei să ai faimă și bani? Că nu vrei să te simți niciodată părăsit? Că vrei să atingi succesul cât mai devreme? Acesta este modul în care TikTok te prinde. Apelarea celor mai intime dorințe biologice. TikTok a fost capabil să atingă 3 miliarde de încărcări. Dar lăsând la o parte propriile adicții, această aplicație conține ceva sinistru, deoarece în spatele căutării și a goanei tale permanente după dopamină, cineva a transformat mimica tinerilor în cea mai mare amenințare cibernetică din întreaga a omenirii. Iar întrebarea este cine? Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să ne întoarcem la anul 2012. În acel an, Vine a fost o aplicație foarte asemănătoare cu TikTok-ul. Deși Vine a fost destul de mare, oamenii au trecut la Facebook, Instagram și YouTube deoarece ciclui cu era pe un val foarte mare, fără precedent. Eram atât de prins și în propriile noastre creații că nu dădeam chinei nicio șansă. Dar în Beijing, ceva fierbea înăuntru. O creatură numită ByteDance. ByteDance nu era numai un vechi startup, era un startup condus de un om pe numele său Zhang Yiming și împănat cu oamenii ai aparatului de conducere chinez. Prima mișcare a lui Zhang cu ByteDance a fost să creeze o platformă de știri. Dar în loc ca aceasta să arate ca orice platformă convențională care își plătește editorii și reporteri, Biden și-a investit banii în crearea cele mai puternice tehnologii de inteligență artificială pe care ne-o putem imagina un sistem mai avansat decât orice a existat înainte. Aceasta nu era un accident. Guvernul chinez avea o puternică dorință de a face inteligența artificială o prioritate în competiția pentru dominație în domeniul tehnologiei. Dar de ce era China atât de obsedată de inteligență artificială? De ce a fost guvernul chinez atât de implicat în cooperarea cu această de companie necunoscută? Pentru a răspunde la acestea, haide să ne uităm puțin la modalitatea în care inteligența artificială acționa în cazul Biden's. Pe site-ul ByteDance nu exista niciun editor care să controleze fluxul de informații. În locul lor se utilizau algoritmi speciali și roboți de inteligență artificială care selectau și introduceau știrile. Astfel, compania nu era nevoită a angaja nici măcar un reporter sau editor. Pentru a testa acest sistem foarte dezvoltat de inteligență artificială, Biden s-a fost lansat în afara Chinei și aproape instantaneu, algoritmul și-a arătat magia. În decursul câteva luni, știrile au devenit foarte populare în China, site-ul adunând numai puțin de 10 milioane de utilizatori în 3 luni. A o singură problemă. Conținutul care nu era aliniat cu opiniile politice socialiste de bază ale guvernului era considerat delict, ceea ce însemna că trebuia să existe cel puțin un editor. De aceea, Biden a publicat rapid o declarație în care mulțumea autorităților pentru supravegherea oferită. Asta a făcut ca Biden să fie primul generator de inteligență artificială ce a existat vreodată, care acționa ca o mașină de propagandă. Biden se era embrionul unor lucruri mult mai întunecate care urmeau să vină. Ne aflăm în anul 2016 și guvernul chinez se focalizează spre supremația în domeniul tehnologiei, dar dacă voiau să depășească Silicon Valley. Trebuia să se extindă inteligența artificială la nivelul întregii lumi, deoarece pe piața internă aceasta s-a dovedit a fi un altă incredibil de eficientă pentru controlul populației. Oamenii sunt permanent monitorizați prin camere de recunoaștere a feței care sunt capabile de a asocia un nume la fiecare față. În prezent, chinezii sunt clasificați dându se puncte, care pot ajunge până la un maxim de 950. Tânăr, cred că clasificarea pe puncte este un lucru bun. O societate trebuie să aibă reguli și asta ne impune ca să ne comportăm frumos. Tânără. Pentru mine pare înfricoșător, dar așa este aici. Ne-am învățat cu asta și oricum nu avem nicio șansă. Există un motiv simplu la toate acestea. Prin utilizarea algoritmilor de inteligență artificială, guvernul chinez poate conecta toate datele de la tot ceea ce faci, călătorii, prieteni, cunoștințe, lecturile citite, cumpărături, pentru a prevede orice opoziție politică. Prin aceste clasamente sociale pe puncte și cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, guvernul chinez a obținut o poziție foarte asupra peste 1,3 miliarde de oameni. Dar dacă China ar utiliza această tehnologie în afara graniților sale, dar dacă China își mută interesul de la a supraveghea propria țară la supravegherea întregii lumi, dacă ar putea, China ar deveni astfel invincibilă. De curând, președintele chinez Xi Jinping declara că se fac mare efortul pentru a extinde puterea culturală a Chinei, anunțând că este nevoie de o creștere a puterii sale pe glob, dar oferind o perspectivă blândă, chinezească și un mesaj mai bine articulat. Xi Jinping, am făcut progrese însemnate în domeniile teoretic și cultural. Xi Jinping a anunțat că ar trebui să creștem puterea soft a Chinei, să oferim un punct bun de vedere și o mai bună comunicare a mesajelor noastre către lume. Iar acesta este domeniul unde America a avut întâietate de peste decenii, prin răspândirea culturii și ideologiei americane, Statele Unite au fost capabile a-și menține influența globală, iar în ultimul timp aceasta a fost catalizat printr-un singur lucru, Silicon Valley. Deci cum ar putea fi posibil ca firmele de tehnologie chinezești să concureze cu cele din Silicon Valley, unde un număr redus de companii care fac miliarde au monopolizat aproape întreaga industrie? Dacă Biden urma să aibă vreo șansă de a concura cu ei, aceasta trebuia să creeze ceva nou, Pornind de jos, ceva foarte avansat, popular și adictiv, pe care oamenii nu vor avea vreo altă șansă decât să-l descarci. O aplicație care se controleze inimile și mințele întregii lumi. Ca să se înhame la un asemenea enorm obiectiv, China ar fi trebuit să facă pași mărunți. Primul pas a fost ca firmele de tehnologie de genul Biden Tencent să înceapă să cumpere acțiuni imense la companiile de media ca Reddit, Discord, Snapchat, deoarece aceasta a permis companiilor ca Biden să aibă un rol cheie în politica acestora ca deținător majoritar de acțiuni. Bineînțeles că prin cumpărarea de acțiuni nu s-ar fi ajuns aici. Cum putea China să producă o aplicație atât de adictivă care să scoată din cursă orice website din lumea virtuală? Ca să ajungă aici, au trebuit să testeze această tehnologie pe propriul teren. Deci noua aventură a lui Biden s-a numit aplicația Duin, ceea ce în alte cuvinte înseamnă versiunea chinezească a TikTok. Biden s-a testat Duin ca să fie sigură că tehnologia va fi destul de eficientă. În mai puțin de un an, Duin a cucerit China, obținând o popularitate enormă. Astfel, unul din 10 chinezi au încărcat aplicația mai puțin de un an. Acesta a fost rezultatul tehnologiei speciale de inteligență artificială. Era timpul acum pentru Biden să se lanseze la nivel global. Următorul pas pentru Biden s a fost implementarea unei sofisticate campanii de marketing, cheltuind 3 milioane de dolari pe zi numai pe piața americană. Aceștia au angajat celebrități, au plătit până la saturație site-urile de media și de publicitate, până și MBA a început un parteneriat întins pe mai mulți ani cu TikTok, care impunea includerea logului TikTok pe orice videoclip difuzat în străinătate. Rezultatul acestei campanii de marketing a fost ca un bulgăre de zăpadă. Toate aceste influențe se pot vedea pe YouTube și Instagram, unde celebritățile își promovează gunoiul de pe TikTok. Dar s-a constatat că marketingul nu este îndeajuns. Următorul pas în extinderea TikTok a fost reprezentat de procesul de achiziții. În tot acest timp, Biden s-a observat că site-ul chinezesc Musical.ly, implicat în muzică, a căpătat o mare audiență în rândurile generației Z, sub 25 de ani. În loc să intre în competiție una cu alta pentru același obiectiv, TikTok a achiziționat Musical.ly la un preț de 900 de milioane de dolari. Aceasta i-a permis TikTok să utilizeze sistemul de puncte al Musical.ly și să ajungă viral. Musical a furnizat o platformă și un algoritm care recompensa conținutul în raport cu orice altceva. Oricine putea posta ceva și să devină viral ziua următoare. Din această cauză, generația Z s-a grăbit să îi îmbrățisește atrași de perspectiva de a câștiga rapid atenție, faimă și o porție de dopamină. Utilizând tehnologia inteligenței artificiale, TikTok a creat cea mai adictivă interfață posibilă. Există câteva tehnici psihologice esențiale pentru a crea dependență. Prima este de a permite postarea propriilor video Psiholog, poate fi 15 secunde sau 20 de secunde, este acea rapidă senzație când testezi ceva fantastic, încerci una, încerci alta și tot așa. Motivul pentru succesul inițial al titul a fost acela că au preluat ceea ce companiile inteligente au învățat prin creare de publicitate atractivă. Companiile de publicitate creptuiesc milioane pentru a-ți capta atenția pentru 30 de secunde și de cele mai multe ori, fie desplace clipul publicitar sau nu, îl vei găsi ușor de urmărit. Deci TikTok a urmat acest obiectiv, dar în loc să plătească milioane pentru a produce aceste videoclipuri, utilizatorii TikTok, utilizând întreaga lor creativitate și talent, le-au produs automat ei înșiși. Astfel, cele mai addictive videoclipuri au fost recompensate pentru aportul lor. Iar în timp ce oamenii se prind de aceste tactici de marketing, videoclipurile sunt copiate în mod repetat pentru a găsi tot mai mulți oameni vulnerabili la dependență. Astfel, acești producători furnizează maselor propria lor porție de dopamină. Bineînțeles că nu toate aceste videouri sunt adictive, iar aceasta este important deoarece una din tacticile de inginerie socială utilizată de TikTok este numită validare intermitentă. Am vorbit despre această tactică într-un video anterior, dar în rezumat, validarea intermitentă este motivul pentru care cazinoul este așa de adictiv, deoarece ne câștigând de fiecare dată atunci când joci, suntem întotdeauna excitați pentru o nouă rundă. Deci atunci când aștepți o recompensă după o nouă acțiune, ești tentat să lucrezi mai puțin ca să obții, deși atunci când momentul recompensei sau certitudinea obținerii sale este neprevăzută, suntem ispitit să repetăm acea acțiune cu și mai mult entuziasm. Deci în cazul TikTok, creatorul își propune să capteze atenția utilizatorilor foarte rapid pentru a-i face să vizioneze întregul videoclip. Dacă videoclipul nu captează atenția în câteva secunde, utilizatorul schimbă la un altul. Deci dacă un număr nelimitat de videoclipuri nu reușește să atragă atenția, într-un final vei găsi acea dulceață căutată. Faptul că vizionezi acest video înseamnă că ești conectat energetic cu mine și cu acvafarienii pe care îi putea recunoaște ca sirene. Există consecințe reale în legătură cu asta. Proiectul TikTok este distrugător neurologic, iar cercetătorii sunt doar la începutul documentării acestui fapt. Odată cum fumorarea generației Z, durata de concentrare atenția a scăzut la cel mai de jos nivel de la momentul măsurării sale. Deși durata de atenție este scăzută până la nivelul peștelui, nu te oprești acolo. Psiholog Navighezi pe bara de căutare a Facebook-ului, spre exemplu, și te oprești la un video pe care îl placi. Atunci acel video va fi reîncărcat în sensul că ai obținut ceva plăcut și care va rula acum pe orizontal. Deci se obține o coordonată pe verticală și una pe orizontal. La momentul în care sentimentul de plăcere apare, Vei continua să navighezi pe platformă și astfel modelul se va repeta automat, lăsându-te la chiaremul său cel puțin câteva ore. Și chiar lucrurile mici, ca like-urile sau emoticoanele, sunt proiectate la început ca să nu te poți desprinde de pe această platformă absurdă. Dacă ai intra pe TikTok, știi ce vreau să spun. Toate butoanele like, share, comments, profile sunt așezate unele peste altele, iar aceasta le face foarte accesibile pentru utilizatori. Dar de ce este aceasta atât de important. Acest design ar putea aduce utilizatorului o economie de câteva microsecunde, iar pentru aplicații care se bazează pe gesturi rapide, aceste fracțiuni de secunde au o importanță deosebită. Atunci când accesezi social media de pe telefon, ecranul acestui este foarte mic și din acest motiv orice centimetru pătrat din acesta devine extrem de important. Orice mică distragere atenției de la materialul pe care ține în mână îi dă posibilitatea utilizatorului de a renunța la el și astfel orice irosire a spațiului ecranului devine ceva cardinal în a ține utilizatorii în acel stadiu de plăcere deosebită. Cu această combinație de muzică, estetică adictivă și atragerea atenției, TikTok s-a simțit ca la un ospăț îmbelșugat printre membrii generației care au un grad de concentrare atenției la nivelul peștelui, permițându-i acestea să preia controlul lumii întregi. În numai trei luni de la lansarea mărcii TikTok, acesta a înregistrat numai puțin de 30 de milioane de utilizatori. Dar întrebarea capitală este, cum poate Biden să justifice cheltuirea aproape un miliard de dolari pe o aplicație care vinde numai materiale și, publicitare și emojuri? Adică TikTok vrea să te facă să crezi că prin găzduirea câtorva materiale publicitare și prin vânzarea de emojuri este de ajuns pentru a deveni o companie multibilionară. Dar oricine se uită de de realizează că nu acesta este adevărul. Pentru a înțelege de unde vin cu adevărat banii, trebuie mai întâi să înțelegem secretele care stau în spatele formulei TikTok. Dacă China dorea ca TikTok să cucerească lumea, aceasta trebuia să intre în interiorul minții umane. Iar asta nu numai prin strategii de inginerie socială, dar și prin intermediul datelor obținute de la utilizatori. Pentru că aceasta este adevărata sursă de proveniență a banilor TikTok. De aceea TikTok este considerată a fi o amenințare cibernetică. Și încă o dată aceasta ne duce înapoi la algoritmul utilizat de TikTok. Spre deosebire de Facebook, Netflix, Spotify și YouTube, algoritmul TikTok merge un pas mai departe. Utilizator, e bine ați observat că pagina personală a devenit prea explicită în ultimul timp? Până acum nu existau lucruri pe care le căutam pe Google sau am vorbit cumva despre ele. La neaba nu este bine. Utilizator, TikTok știe totul despre noi. Dar cum află TikTok care sunt videourile de care ești tu interesat? Ei bine, aceasta se clarifică atunci când citești regulamentul cu privire la drepturile de proprietate. Aici se menționează în scris că TikTok colectează de la tine toate datele personale posibile. Senatorul Holly. Ce date sunt colectate de TikTok de pe telefoanele noastre mobile nu știm? La naiba mai mult decât ne-am putea închipui, imagini pe care bineînțeles utilizatorii le postează, informații despre mesajele pe care le trimiți, despre aplicațiile pe care le utilizezi, colectează date despre website-urile pe care le accesezi, colectează tot ce ai căutat pe internet în trecut, locațiile pe unde ai trecut, magazinează toate acestea și poate multe, multe altele. Deci, utilizând toate aceste date, TikTok te cunoaște mai bine decât te poți cunoaște tu însuți. Poate să prevadă comportamentul tău viitor, să afle în orice moment ce dorești și ce vei face. Iar aceasta nu este ca Google sau Facebook care sfură datele și le trimite la firme de publicitate. De data aceasta, datele personale sunt utilizate pentru a intra în intimitatea ta biologică, iar ce este mai important? Să financeze în mod deschis obiectivul declarat al Chinei de dominație mondială. Acum, poate acesta va fi văzut ca ceva extrem, un pic exagerat dar vă voi arăta că este așa cum zic. Președintele Xi Jinping are un vis, visul chinezesc de dominație globală. Xi Jinping, nicio forță nu poate să ne credința în marea noastră patrie și nicio forță nu poate stopa progresul poporului chinez și al națiunii chineze. În acest context au intrat în vigoare noi legi care o privesc direct pe TikTok. De când China a adoptat legea cu privire la informații în anul 2017, toți cetățenii chinezi și companiile chinezești o obligație legală să ajute guvernul de a colecta informații sensibile, în timp ce relația cu guvernul trebuie să rămână secretă. Senatorul Holly. De asemenea, știm că, în conformitate cu legea chineză, TikTok, prin intermediul companiei Mama Bidens, este obligată să împartă toate datele obținute cu Partidul Comunist Chinez. Reporter. Îi este impus asta? Senatorul Holly. Da, îi este impus asta prin legea chineză. Asta nu este o chestiune de speculație, se află inclusă în lege și se află stipulat în legea chineză ca să se pună la dispoziție datele personale ale utilizatorilor, iar TikTok a admis că a trimis datele personale ale utilizatorilor săi guvernului chinez. De-a lungul timpului, TikTok a colectat foarte multe informații de la utilizatori. Faptul că este pe jumătate condusă de către guvernul chinez și prin efectele adoptării acestei legi, a făcut ca TikTok să devină o mare problemă. Iată de ce, câteva țări s-au mișcat rapid și au interzis TikTok. TikTok, alături de alte 223 de aplicații chinezești, a fost interzis de India. Prezentator. Guvernul indian a interzis zeci de aplicații chinezești din cauza unor probleme de securitate națională. Pe liste sunt incluse serviciile de mesagerie WeChat, Wildly și populara platformă TikTok. Guvernul indian a susținut că acestea aduceau țării prejudicii de suveranitate, integritate, apărare securitate și ordine publică. Din același motiv, Trump a semnat un ordin de interzice a TikTok. În acea decizie, Trump a menționat că există evidențe credibile care conduc la concluzia că Biden s ar putea lua decizii care să amenințe securitatea națională a statelor Unite. Dar în urma jucurilor politice încinse, Joe Biden nu putea lăsa pe Trump să se bucure de această victorie și a revocat ordinul de interzice al TikTok. Dar nu i-a trebuit mult lui Biden a realiza că aceasta a fost o mare greșeală. Acesta a admis ad literam că TikTok este o chestiune cu adevărat problematică. În plus la aceasta, forțele armate din multe părți ale lumii au interzis TikTok pe toate computerele și telefoanele personale. Reporter Holly. De la ultima noastră întâlnire pe acest subiect, Pentagonul, Externele, Internele și TSA au interzis angajaților lor de a utiliza TikTok pe dispozitivele acestor instituții. De fapt, petagonul a mers și mai departe și au solicitat lui său ca și copiii lor să dezinstaleze TikTok de pe dispozitivele personale. Dar te poți întreba ce importanță au toate acestea. De ce este considerat TikTok ca un pericol la adresa securității naționale? De ce guvernele de pe întreg globul încep să ia în calcul că TikTok este cea mai mare amințare cibernetică a erai moderne? Ei bine, stai aproape, pentru că avem să schimbăm radical modul în care perceput TikTok. Va veni o zi când politicienii vor realiza că aceste platforme sociale de media vor alege următorul președinte, următorul membru al Congresului. Cu adevărat, acestea vor fi cele care vor alege. Aici este locul unde puterea își face culcuș în zilele noastre, deoarece cei care controlează algoritmii sunt cei care ne vor recabla mintea. Aceștia sunt cei care controlează modul de difuzare al informației, schițează valorile culturale, iar acum TikTok, care este cea mai încărcată aplicație pentru mai mulți ani la rând, rezultatele au devenit evidente. Utilizator TikTok. M-am vaccinat, m-am cafeinizat. În cadrul versiunii chinezești a TikTok, toate videourile par a fi ajustate de a autoritățile guvernamentale. În mod activ, un anume conținut este eliminat, iar algoritmul promovează videouri cu oameni muncitori care își prezintă viața și realizările profesionale. Așa cum te-ai fi așteptat, aceste videouri sunt în general instructive și pozitive, în plus există și o secție denumită Energie pozitivă de promovare a Partidului Comunist. În versiunea occidentală a TikTok, se promovează exact contrariul. Astfel suntem bombardați cu nesfârșite videouri cu fete mișcându-și fundurile pe un fundal de muzică. Utilizatorii se transformă în consumatori docili, liniștiți, prăbușiți în fața ecranelor. Iar această tendință nu ar putea fi mai bine explicată decât prin fenomenul de creștere al companiei OnlyFans. În anii din urmă creșterea OnlyFans a fost catalizată de valul de videouri postate pe TikTok de modelele OnlyFans care atrag disperați singurați. Ce plătesc pentru experiențele avute cu prieteni virtuale? Creatorii de top ai OnlyFans au dezvoluit despre modul în care TikTok le-a oferit posibilitatea de a deveni staruri online atât de cunoscute. Utilizator OnlyFans Astăzi urmează a trece în revistă cum să utilizezi contul de TikTok pentru a te promova pe OnlyFans. Utilizator OnlyFans Cred că în mare toate câștigăm la fel, iar în acest moment media este de aproximativ un bărbat pe lună. Acest fenomen nu s-ar fi întâmplat atât de rapid dacă n-ar fi existat TikTok. TikTok catalizează acest val de singuratici disperați gata să ofere bani unor femei care au influența asupra vieților zilnice. Iar aceasta a devenit atât de evident după o investigație a Wall Street Journal cu privire la TikTok. Astfel s-a descoperit că atunci când declari că ai 13 ani și dai căutare pe aplicație pentru OnlyFans, anligoritmul te va bombarda cu videouri pentru adulți și droguri. Puterea TikTok asupra tinerei generații devine din ce în ce mai evidentă. Lumea a început să vadă că, prin intermediul tehnologiei de inteligență artificială și algoritmilor sofisticați, TikTok este capabil a crea tendințe care, în mod radical, pot influența viața atât de multor oameni, în mod special a celor aparținând generație Z. Iar ceea ce este îngrozitor este că atât de mulți dintre utilizatorii TikTok nici măcar nu sunt adulți. Utilizatorii sunt influențați să accepte tendințe noi care sunt deosebit de toxice, și care poluează societatea. Bineînțeles că aceste tendințe sunt forme de manifestare care sunt mult mai rele decât cele ale comportamentului degenerativ. Răspândirea de dezinformări de natură politică și infiltrarea de elemente ale propagandei chineze este o problemă serioasă pentru fiecare dintre noi. Aceasta a devenit evident în versiunea occidentală a TikTok, atunci când postările pro-Hong Kong, cele împotriva Partidului Comunist Chinez, pro-Tibet, sau orice temă care atrage atenția asupra persecuțiilor musulmanilor din China, au fost eliminate în totalitate. Această îngrijorare merge mai departe și a o întrăsătură și mai serioasă în lumina rapoartelor recente cu privire la faptul că serviciile militare și de securitate chineze au obținut datele personale a 2,4 milioane de persoane din afara Chinei, iar toate aceste date au ca sursă TikTok. Fostul editor al revistei economice din Hong Kong a scris un editorial despre faptul cum că TikTok pătrunde în casele și birourile americanilor și influențează modul în care aceștia înțeleg evenimentele reale de pe glob. Acesta a explicat că în timp ce este ușor de observat faptul că China își creează punți de legătură în întreaga lume, ambițiile sale au fost mai greu de perceput, deoarece aceasta utilizează tehnologie avansată de inteligență artificială și algoritmi cu putere care să erodeze discursul și societatea vestică. Acesta este motivul pentru care Biden s-a introdus 10.000 de senzori pentru a identifica și bloca postările cu conținut antiguvernamental chinezesc. Sunt conștient că unii dintre voi cred că vreau să vă induc frica, dar când vom analiza istoria Chinei și motivele actualelor curente politice, începem să realizăm cât de îngrijorătoare este situația. Este de asemenea de notorietate faptul că China și utilizează marile companii IT pentru a urmări și prevedea comportamentul propriilor cetățeni așa cum s-a văzut în raportul de 60 de minute pentru anul trecut. Obiectivul de stat al Chinei este ca până în anul 2030 să devină liderul mondial în domeniul inteligenței artificiale. Senatorului Holi este frică că China face același lucru în Statele Unite. Chiar în februarie procurorii au acuzat patru militari chinezi pentru spargerea și furtul raportelor de credit ale agenției Equifax. ce a afectat 145 de milioane de americani, aproape jumătate de țară. China a fost prinsă spărgând cea de-a doua casă de asigurări de sănătate americană, companie care depozitează toate informațiile despre personalul guvernamental, barchiar și datele înregistrate de rețeaua Marriott. Senatorul Holly afirmă că TikTok este doar fața prietenoasă, colectoare de date a Chinei. Reporter. Ce ar putea face Partidul Comunist Chinez cu aceste informații? Senatorul Holly: Să facă dosare pentru orice american pe care poate să-l acapareze. Am putea pune aceeași întrebare despre pargera, spargerea de la Equifax. De ce ar putea fi interesat guvernul chinez de dată a milioanele de americani? Ce vor face cu acestea? Ei bine, este evident că au fost foarte, foarte folositoare. Atunci când te uiți la admirația pe care Xi Jinping o are pentru Mao, toate încep să aibă un sens. În timpul revoluției comuniste, Mao și-a obținut faima prin cucerirea zonelor de la țară, ca apoi să captureze și orașele. Această metodă a fost utilizată nu numai în timpul revoluției comuniste, dar și în atingerea visului lui Mao, de a obține dominația lumii, unde cele mai dezvoltate țări ale lumii sunt văzute ca orașe, iar țările cele mai puțin dezvoltate ca zone de la țară. Acesta este motivul pentru care China a câștigat un puternic suport în Africa și în Orientul Mijlociu, iar obiectivul următor este de a obține un puternic punct de sprijin la nivelul culturii globale. Pentru că de vei controla cultura, vei controla și populația, iar așa cum Xi Jinping a declarat, este timpul ca să îndrăznim să scoatem sabia strălucitoare. Așadar, în timp ce vesticii ajungă adictiv la TikTok, iar timpul lor de atenție s-a redus la mărimea celui unui pește, oamenii neputând rezista 5 secunde fără să-i uita pe telefon, fiind absorbiți de maladia TikTok, mințile noastre sunt recablate. În prezent, China și învață tinerii să se pregătească pentru război. Xi Jinping Poporul chinez nu va permite niciunei forțe străine să-l șantajeze, asuprească sau să-l înrobească. Oricine va îndrăzi una în ca asta îi se va zdrobi capul de marele zid de oțel forjat de cei 1,4 miliarde de chinezi. În prezent, acest proces a fost catalizat de proiectul lui Xi Jinping de regenerare națională, care cuprinde interzicerea curentului feminiz la televizor, interzicerea utilizării jocurilor video de către copii, învățarea filozofiei de viața lui Xi Jinping, învățarea de către copii a felului în care să utilizeze echipamente militare și separarea curiculumului școlar pentru băieți și fete. În ziua de azi, este obligatoriu pentru elevi să citească arta războiului, iar aceasta, așa cum te fi așteptat, se adaugă unei agresive propagande militare. Promo, sunt un străin care nu îndrăznește să se uite în ochii copilului meu. Mama, mama, pacea se află în urma mea, iar războiul în fața mea. Îmbracă uniforma militară, renunță la confort și relaxare. Deci, în timp ce vestul este legănat într-o diaree vizuală grotescă în care videourile TikTok promovează clima, degenerarea, OnlyFans și altele, Chinezii sunt antrenați cum să devină puternici și să aibă un spirit războinic. Acest puternic contrast dintre versiunea chinezească a TikTok și cea vestică subliniază cât de efectivă este tehnologia TikTok în manipularea maselor. Arme psihologice ca TikTok au fost utilizate de-a lungul istoriei de la persani care utilizau pisicile ca tactică psihologică împotriva egiptenilor la Alexandru cel Mare care a utilizat cultura greacă împotriva oponiților săi sau la Britanici, care au folosit rețeaua media globală pentru a controla temele de discuție ale primului război mondial. Toate aceste experiențe psihologice au fost întotdeauna ascunse și adesea nebăgate în seamă de public. Dar acum în condițiile noului război rece, aceste tactici au devenit din ce în ce mai avansate, iar în acest moment cea mai periculoasă armă psihologică pe care o înfruntăm este TikTok-ul. În conformitate cu analiza armatei americane, atacarea psihicului dușmanului este un element cheie al strategiei militare Chinei. Strategiile acestea stabilite de Sun Tzu în arta războiului au fost fundamentul pentru această formă de război. Deci n-ar trebui să fie nicio surpriză faptul că arta războiului este o lectură obligatorie, dar atunci se pune întrebarea de ce China depune tot acest efort. De ce tot efortul angajaților guvernamentali, toți algoritmii de înaltă definiție utilizați, toată ingineria socială, tot spionajul? De ce este China atât de disperată în a influența societatea occidentală? Ei bine, ca orice alt caz de utilizare a armelor psihologice, există un singur motiv pentru folosirea lor, distrugerea adversarului. Înainte de a face acest video, creșterea TikTok nu era așa de evidentă. TikTok părea că este o anomalie deoarece în numai câteva luni am ajuns de la nivelul în care nici eu, nici familia sau prietenii nu știam nimic despre TikTok, la punctul în care să fim învăluiți în argumentul său atât timp că trăiam într-o fericită ignoranță, ignoranță în raport cu o forță care l-a pusă la cale de decenii și care acum își atinsese punctul de fierbere. De la sfârșitul războiului rece, ideea unui al treilea război mondial a fost întotdeauna actuală. Războaie civile, confruntările armate, propaganda, toate acestea au creat un sentiment de neîncredere fără a fi însă esențial. Dușmanii noștri au fost dintotdeauna mai neputincioși, mai sărați și cu echipamente militare mai puțin sofisticate, care nu aveau nici o influență în societatea occidentală. Acestea erau acele forțe ascunse și misterioase care se situau departe de viața normală. Iar atunci când toate acestea au ajuns la un final în anul 1991, oamenii s-au simțit eliberați. Amențarea unui al treilea război mondial devenise o fantezie, ceva de care se vorbea degajat, era doar o idee care nu era luată în serios. Sigur, erau amenințări în Orientul Mizlociu, Rusia sau Corea de Nord, dar nu fusese niciodată situații pe care să nu le putem rezolva. În același timp, am alimentat creșterea Chinei, le-am cumpărat produsele și materialele lor ieftine și minciunile, făcând ca China să ajungă de la o țară de lumea a treia cu un PIB de 90 de miliarde la un PIB de 12 trilioane, cifră care depășește în prezent pe cea a Statelor Unite. Această creștere nu a fost înregistrată niciodată în istorie. Am admis cu bună știință că aceasta se va întâmpla, dar niciunul dintre noi nu a avut vreun motiv de îngrijorare sau cel puțin ne-fi gândit la asta. China este doar acel loc în care sunt făcute telefoanele noastre, ne spuneam. Așadar, peste ani a mutat întreaga noastră economie în China, iar mogulii bancari de pe Wall Street au susținut economia chinezească cu investiții de miliarde. Politicienii din Marea Britanie și-au adus aportul lor vânzând companiilor chineze infrastructura de bază a țării și Sistemul Național de Distribuție de Energie Electrice. Formatori de opinii de la Washington și-au adus partea lor afirmând că amenințarea reală a Occidentului este Putin și armata sa de troli macedoneni. Iar noi, americanii, am cumpărat tehnologie de supraveghere chinezească și am descărcat TikTok pe scară largă, deoarece trăim în propria noastră bulă. Principala noastră preocupare a fost viața celebrităților, scandalurile politice și neînsemnatele întâmplări hedoniste. Dar, ca în cazul oricărei bulă, există un moment când se sparge, iar acesta a venit în anul 2020. La început nu a fost niciodată vorba de TikTok. Acesta este doar rezultatul unui fenomen și o unealtă de operare. Toate dansurile, toate materialele promoționale, toate mimările au reprezentat fațada la ceva sinistru, ceva mai mare, ceva cunoscut ca fiind planul 2049. Dar ce cuvin, cuprinde acesta? Așa cum îți poți imagina, nu este ceva pe care să-l iei în râs. Mișcarea chineză, spre dominația mondială a fost o politică de stat de peste 50 de ani și a fost încorporată în spiritul chinez. De decenii China ne-a manipulat ca să credem că este un alt fel de țară capitalistă care și-a legăturile sale ideologice cu marxismul, dar nimic nu putea fi mai departe de adevăr. Intenția Chinei a fost să obțină atât de mulți bani, putere și tehnologie cât este posibil. Iar China a obținut bani, a obținut puterea și tehnologia. Nu este nicio coincidență că urmarea planului 2049, TikTok a preluat controlul asupra psihicului generației millennials și a generației Z și este geniul din spatele a toate acestea. China se angajează într-un război, și noi nu am realizat că suntem partea acestuia. China preia controlul asupra lumii din punct de vedere economic-militar prin crearea în secret a unei armate de rezervă. Generalul Mark Miley a furnizat prima confirmare oficială americană a ceea ce acesta a numit foarte îngrijorătoare teste cu arme supersonice pe care experții militari le consideră demersuri de construire a unui sistem de mișcare pe orbită ce s-ar putea sustrage sistemului american de apărare antirachetă. China denține în momentul de față cea mai mare flotă din lume și își antrenează tinerii pentru a deveni roboții ai războiului. China a infiltrat vestul cu spioni fără de număr care au lovit până la șefii Consiliului de Securitate Național. Un nou raport exploziv arată că o suspectă de spionaj chineză a avut ca obiectiv politicien californieni unul dintre cei mai curtați fiind Eric Swalwell, membru al Camerei Reprezentanților. China preia universități și școli private peste tot în vest, iar acum preia control asupra culturii. A trebuit să ajungă în anul 2020, când bula s-a spart și am realizat ceea ce se întâmplă și că am fost trași pe sfoară. Virusul COVID a izbunit acolo, militarizarea bruscă, conștientizarea amenințării pe care TikTok-o are asupra securității naționale. Într-un final ne-am văzut confruntați cu realitatea. Ne-a luat timp până acum ca guvernele și elitele să înceapă să se trezească și să realizeze cu reproș că cel de-al treilea război mondial nu mai este de mult o fantezie. Guvernele noastre au ezitat chiar să ia în considerare ideea de a interese TikTok, iar acum realizăm în ce pericol grav ne aflăm. China cere armatei sale să se pregătească pentru război, China ia o stat străini în propria țară și își construiește rapid capabilitățile militare. China își dezvoltă o tehnologie cum nu mai a mai fost înainte în Occident. China se angajează acum nu numai în confruntări cu aliații Statelor Unite, dar se pregătește pentru război total cu Taiwan prin trimiterea a peste 150 de avioane de luptă ca să-l încercuiască. Ca ultimă soluție, guvernele occidentale s-au unit și au început a contracara pregătirile de război ale Chinei. Dar probabil este foarte târziu, având în vedere că societatea noastră este mai divizată decât oricând, cu politicieni care sunt mai slabi ca niciodată, iar generația tânără este mai controlată decât oricând. Când conectezi toate acestea, încep să realizezi unde se află bogăția din spatele TikTok. Se află în adicțiile noastre, se găsește în timpul de atenție scăzut, se află în abandonul nostru. TikTok îi permite Chinei să obține sume imense de bani pe seama propriei noastre slăbiciuni psihologice, cu promisiunea după recompense și pedepse deghizată sub forma unei mici inocente aplicații. De sunteți unii dintre voi îngrijorați de ceea ce se întâmplă, de vă pasă de intimitatea voastră, de vă pasă de timpul vostru de concentrare, de înțelege și cealaltă parte, pentru toți aceștia simt nevoia să vă reaminte să ștergeți TikTok, deoarece dacă ne dorim un viitor de calitate, trebuie să respingem toate cadourile de proastă calitate.